0: ه یک چرختنده ابتدایی اورگگان در ذهنم همچون بازی لیلی بود. در تصورم تمام راه را از دریاچه یک ریتر تا پل خدایان میپریدم میچرخیددم و جست و خیز می کردمم. 85 مایل تا جعبه بیم در محلی به نام تفریقگاه سااحلی شلتر. 140 مایل فراتر از آن تا آخرین جعب هم در دریاچه اولالی. سپس گام های نهایی به سوی رودخانه ی کولومبیا. مایل تا شهر کسکید لارکس در اورگون. و پیش از رسیدن به مقصد نهایی توقفی در لوژ تیمبرلاین واقع در کوه هود با گفتن وای خدا باورم نمیشه که اینجا هستم و دارم می نوشم. ولی هنوز 334 مایل برای پیاده روی در پیش داشتم. چیز خوبی که به سرعت متوجه شدم این بود که دیگر اهمیت نداشت در این 334 مایل چه اتفاقهایی رخ میدهد زیرا در میان راه انواع میوه‌های تازه وجود داشت زغالخته و تمشک سرخ تمشک سیاه و شاه توت، همه رسیده بودند تا برای مایل در طول مسیر بچینمشان. در حال پیاده روی با دستهایم بوتهزارها را لمس میکردم همانطور که به آهستگی از میان کوه تیلسن و قلههای های الاس میگذشتم گاهی اوقات توقف کرده تا کلا هم را پر از میوه کنم سرد بود گرم بود زخم شبیه به پوست مرغ مرده و پوست کنده شده درخته روی پهلوهایم نسبتاً ترمیم شده بودند خون ریزی و تاول زدن پاهایم متوقف شده بود ولی هنوز بد جوری درد میکردن. چند روزی نصف روز را پیاده روی کردم. برای کاهش درد فقط هفت یا هشت مایل پیش میرفتم. ولی فقط مقداری بهتر شدند. پاهایم عمیقا درد میکردن. گاهی همونطور که راه میرفتم احساسی داشتم که انگار آنها واقعا شکستند. گویی به جای چکمه در گچ بودند. گویی با حمل کردن کوله سنگین در مایل‌ها زمین سرسخت کاری جانفرسا و جبران ناپذیر در حقشان انجام می‌دادم ولی در عین حال از همیشه قویتر شده بودم حتی با وجود آن کوله پشتی سنگین می‌توانستم از پس مایل‌های طولانی بد بیایم هرچند که هنوز در پایان روزها به شدت خسته و کوفته می‌شدم مسیر پاسیفیکلست برایم آسان تر شده بود ولی به شیوه‌ای متفاوت. صبح های دلپذیر و عصر های دوست داشتنی بسیاری وجود داشت. ده مایل هایی که در آنها سر میخوردم، مادامی که به سختی متوجه چیزی می شدم. گم شدن در و هنگ قدم هایم و صدای اصابت چوب اسکی با مسیر. سکوت، و ترانه ها و جمله هایی که در سرم بودند، عاشق کوه ها و سخره ها و گوزن ها و خرگوش هایی که به سرعت به میان درختها میرفتند و سوزک و قرباقه هایی که در مسیر حرکت می بودم ولی همیشه در هر روز مرحلهی وجود داشت که هیچگاه دوستش نداشتم وقتی که پیاده روی سخت و خسته کننده می شد، و ذهنم به یک چرخنده ابتدایی تبدیل می‌گشت و از هر چیزی جز حرکت به جلو خالی می‌شد. آنقدر راه میرفتم که راه رفتن تحمل ناپذیر می‌شد. تا جایی که مطمئن می شدم دیگر نمیتوانم حتی یک قدم راه بروم و توقف می‌کردم و چادر می‌زدم و با ترین حالت شرایط اردو زدن را فراهم می‌کردم. با تمام وجود می تا حد امکان سریع باشم و فرصت را غنیمت شمارم وقتی انجامش میدادم رسما در چادر قش می کردم این احساسی بود که وقتی به تفریحگاه ساحلی شلتر رسیدم داشتم بیرمق و خصت مسیر خالی از هر حسی جز قدردانی برای اینکه در آنجا هستم به امید لیلی بازی هم در بخشی دیگر از آرگان بودم. تفریحگاه ساحلی فروشگاهی بود که توسط مجموعی از کابین روستایی در چمنزاری گسترده که در کرانه دریاچهی به نام اودل قرار گرفته بودند محاصره شده بود. به ایوان فروشگاه رفتم و داخل شدم. در آنجا های کوچکی بود که درونشان تنقلات و گلاب ماهیگیری وجود داشت. و یختانی که در آن نوشیدنی بود یک بطری لیموناد اسنپل و یک چیپس برداشتم و به طرف پیشخان رفتم مدی که در پشت صندوق ایستاده بود پرسید مسافر مسیر پاسیفیک کرست هستی وقتی سرم را به نشانه تایید تکان دادم به پنجره پشت فروشگاه اشاره کرد اداره پوز تا فرد و صبح تعطیله ولی میتونیم تو نزدیکی اینجا به جا بدیم تا به صورت رایگان چادر بزنید. و یه همومم داریم که برای یک دلار هزینه داره فقط ده دلار برایم باقی مانده بود همانطور که پیشبینی میکردم توقفهایم در اشلند و پارک ملی کریتر از آنچه که تصور میکردم هزینه بیشتری داشت ولی میدانستم که فردا صبح 20 دلار در جعبه دارم بنابراین وقتی که پول چیپس و نوشیدنی را به مرد دادم از او خواستم که برای حمامم پول خرد به من برگردانند. بیرون آمدم و در حالی که به سوی حمام چوبی کوچکی که مرد به آن اشاره کرد میرفتم، چیپس و لیمون آدم را باز کردم و خوردم. به شدت در انتظار حمام بودم. وقتی واردش شدم، از اینکه دیدم تک نفره است، خوشحال شدم. در را پشت سرم قفل کردم و حالا آنجا قلم روی من بود. اگر اجازه می‌دادند در همانجا می‌خوابیدم. لباس‌هایم را درآوردم و به خودم در آینه پرخط و خش نگاه کردم. فقط پاهایم توسط مسیر نابود نشده بودند، بلکه به نظر می‌رسید موهایم نیز نابود شده بود. زبرو به طرز عجیبی زخیم تر. با های از عرق خوش شده و گرد و مسیر، انگار موهایم به آهستگی ولی قطعی داشت تبدیل به چیزی میان فرافاست در روزهای شکوفاییش و گونگادین در سخت روزهای زندگیش می میشد سکه ها را در جعبه کوچک سکه گذاشتم و زیر دوش رفتم و از آب گرم لذت بردم با سابون کوچکی که یک نفر در آنجا گذاشته بود اونقدر خودم را شستم که صابون به طور کامل در دستهایم آب شد سپس خودم را با همان دستمال سری خوش کردم که ظرف غذا و باشخابم را به کمک آن در آب رودخانه و دریاچه می شستم و لباسهای کثیفم را دوباره به تن کردم. هیولا را روی دوشم انداختم و با احساسی هزار برابر بهتر به سوی فروشگاه بازگشتم. در مقابل فروشگاه ایوانی گسترده با نیمکتی دراز وجود داشت که در امتداد دو سوی ایوان بود. روی آن نیمکت نشستم و در حالی که موهای خیسم را با ملایمت توسط انگوشت هایم تکان می دادم، به دریاچه اودل نگاه می کردم. به دریاچه اولادی و لوژ تیمبرلاین و سپس شهر کسکید لاکس فکر می کردم. پرش، حرکت روی یک پا، چرخش، تمام. مردی که از فروشگاه بیرون آمد پرسید، شرل تو هستی؟ در عرض یک لحظه دو مرد دیگر پشت سرش از فروشگاه خارج شدند. با وجود لباسهای عرق کردشان به سرعت متوجه شدم که مسافرین مسیر پاسیفیک کرست هستند. هرچند که کول پشتی نداشتند. آنها جوان و خوشتیب، ریشو و برونزه و کثیف بودند در قسمتهایی به شدت ازولانی و به شدت لاغر. یکی قد بلند بود. یکی متلایی بود، یکی چشم نافذ داشت. از حمام رفتنم خورسند بودم. گفتم آره، مردی که متلایی بود گفت ما خیلی وقتی که پشت سرت هستیم، لبخندی روی صورت از شکوفا شد. مردی که چشم نافذ داشت گفت میدونستیم که امروز بهت می رسیم، رد پاهاتو توی مسیر دیدیم. مردی که قد بلند بود افزود یاد رو توی دفترچه ثبت نام مسیر میخوندیم. مرد موطلایی گفت سعی میکردیم بفهمیم چند سالته. پرسیدم فکر میکنید چند سالم باشه؟ همچون دیوانه ها لبخند زدم. مردی که چشمهای نافذاش گفت فکر میکردیم که حدوداً پنجاه ساله باشی. گفتم امیدوارم ناامید نشده باشین و خنده سر دادیم و از خنده سخ شدیم. آنها ریک جاش و ریچی بودند هر سه ستایشان سه یا چهار سال کوچکتر از من بودند آنها به ترتیب از پورتلند، یوجین و نیواورلان آمده بودند هر سه به دانشگاه علوم انسانی مینسوتا میرفتند که یک ساعت تا شهرهای دو فاصله داشت وقتی حرفهایشان تمام شد گفتم من از مینسوتا میام ولی آنها از پیش این را می‌دانستند از یادداشتهایم در دفترچه سبت نام. یکی از آنها پرسید هنوز اسم مستعار نداری؟ گفتم تا اونجایی که من می‌دونم نه آنها گفتند که راهنوردان جنوب کالیفرنیا برای آنها نام مستعار انتخاب کرده‌اند سه جوان مبارز این نام برازندشان بود آنها سه مرد جوان و سرسخت بودند آنها همه راه را از مرز مکزیک می آمدند. آنها همچون دیگران برف را دور نزده بودند. آنها در برف پیاده روی کرده بودند، درست از میان برف. صرف نظر از اینکه برفی بی سابقه بوده است، و دلیل اینکه حالا با من مواجه شده بودند، آن بود که از طریق مسیر پشتی پیاده روی می‌کردند. آنها دوگ، گرگ، مات، آلبرت، برنت استیسی ترینا رکس سم هلن جان یا سارا را ملاقات نکرده بودند آنها حتی در اشلند توقف نکرده بودند آنها تا حد مرگ نرقصیده بودند افیون نخورده بودند به ساحل نرفته و یا در ساحل با کسی خوشگذرانی نکرده بودند آنها فقط در راه مستقیم حرکت کرده بودند روزی بیست و چند مایل پیاده روی کردند. از همان موقعی که مسیر را به سوی سیرانواده دور زده بودم به من نزدیک شده بودند. آنها فقط سه جوان مبارز نبودند. آنها سه ماشین پیاده روی جوان فوقلاده بودند. هم نشینی با آنها احساسی همچون رفتن به تعطیلات داشت به سوی اردوگاهی که فروشگاه به ما اختصاص داده بود رفتیم جایی که سه جوان مبارز از پیش چادرهایشان را نصب کرده بودند. شام پختیم و صحبت کردیم و داستانهایی درباره مسیر و خارج از مسیر گفتیم. از آنها خیلی خوشم آمد. با یکدیگر جور بودیم. آنها شیرین، با بامزه و شوخ طبع بودند. آنها باعث شدند احساس بدی را که یک ساعت گذشته داشتم فراموش کنم. برای تجلیل از آنها با تمشک های خوش شده ای که هفته ها با خودم حمل کردم و برای مناسبتی ویژه نگهشان داشته بودم برایشان دسر توت درست کردم. وقتی دسر آماده شد آن را با چهار قاشقش از داخل ظرفم خوردیم و سپس در یک ردیف زیر ستاره ها خوابیدیم. صبح جعبه هایمان را گرفتیم و به چادرهایمان بازگشتیم. تا پیش از ادامه دادن کول هایمان را مرتب کنیم. جعبه هم را باز کردم و دستم را به میان کیسه های ظریپدار مواد غذایی بردم. تا پاکتی که حاوی 20 دلار پول بود را در میانشان لمس کنم. حالا دیگر آن پاکت با 20 دلاری درونش برایم به هیجانی آشنا تبدیل شده بود. ولی نمی توانستم پیداش کنم. همه چیز را بیرون کشیدم، و با دستم گوشه های جعبه را بررسی کردم به دنبالش می گشتم ولی نبود، نمیدانم چرا؟ فقط نبود. شش دلار و دوازده سنت داشتم گفتم لعنتی یکی از جوانان مبارث گفت: «چیه؟ گفتم: هیچی؟ اینکه هیچ پولی نداشتم برایم شرمآور بود اینکه هیچ فردی پشتم نبود که کارت اعتباری و حساب بانکی داشته باشد. مواد غذاییم را در کیسه آبی کهنهام گذاشتم از اینکه در 143 مایل پیش رو تا جعبه بعدی فقط 6 دلار و 12 سنت داشتم ناراحت بودم. برای اینکه خودم را آرام کنم با خودم گفتم حداقل دارم به جایی میرم که به پول نیاز ندارم. داشتم از قلب اورگان میرفتم. در سراسر مسیر ویلمت، مسیر مکنزی و مسیر سنتیم، میان قله های و کوه واشنگتون و کوه جفرسون و هیچ جایی نبود که من شش دلار و 12 سنتم را خرج کنم. اینطور نیست؟ یک ساعت بعد به اتفاق سه جوان مبارز پیاده روی را آغاز کردیم. تمام روز همدیگر را رو می دیدیم. گاهی برای استراحت با یکی دیگر توقف میکردیم. از چیزهایی که میخوردند و روشی که غذا میخوردند تعجب کرده بودم. آنها همچون بربرهایی بودند که رها شده بودند. سردت شکلات را در عرض پانزده دقیقه استراحت در دهانشان میچپاندن. هرچند که آنها همچون چوب نازک بودند. انگام که پیراهنهایشان را درآوردند آوردند دنده هایشان نمایان شد. من نیز وزنم را از دست داده بودم ولی نه به اندازه ی آنها الگوی ناعادلانه ای که در آن تابستان به وضوح در تمام زنها و مردهای رهنورد مشاهده می کردم اما من خیلی اهمیت نمی دادم که چقدر لاغر یا چاق شدم فقط به غذای بیشتر فکر می کردم من نیز یک بربر بودم اشتهایم سیری ناپذیر و, و شرمآور بود به درجهای رسیده بودم که اگر شخصیتی در یکی از رمانهایی که میخاندم در حال غذا خوردن بود، آن بخش را رد میکردم. زیرا خواندن درباره چیزی که دلم میخواست و نمیتوانستم داشته باشمش به شدت اذیت کننده بود. آن عصر از سه مبارز جوان خداحافظی کردم. آنها میخواستند تا چند مایل جلوتر از جایی که من تصمیم گرفته بودم چادر بزنم ادامه دهند. زیرا علاوه بر آنکه آنها ماشین روی جوان ای بودند، میخواستند که به مسیر سنتیم برسند، جایی که برای چند روز از مسیر خارج میشدند تا با خانواده و دوستانشان دیداری تازه کنند. در حالی که آنها در خانه بودند و همه میرفتند و در تخت واقعی میخوابیدند و غذاهایی میخوردند که حتی نمیتوانستم تصورشان کنم، من از آنها جلو می و آنها دوباره باید رد پاهای مرا دنبال می کردن. گفتم اگه تونستید به من برسید امیدوار بودم که بتوانند از اینکه از آنها خیلی زود جدا شدم ناراحت بودم آن شب در نزدیکی دریاچه چادر زدم هنوز از اینکه آنها را دوباره میدیدم هیجان داشتم پس از شام همانطور که پاهایم را می به داستانهایی که گفته بودند فکر میکردم. یکی دیگر از های سیاه داشت از پایم جدا میشد. با کمی تقلا آن را کشیدم و جدایش کردم. آن را در چمنها انداختم. حالا مسیر پاسیفیک کرست و من مساوی شدیم. امتیازمان پنج به پنج بود. در چادرم نشستم و پاهایم را روی کیسه غذایم گذاشتم و کتابی که در جعبه جدیدم بود خواندم. کتاب ده هزار چیز اثر ماریا درموت تا جایی که دیگر به سختی چشمهایم را باز نگه می‌داشتم. چرا قوه را که به سرم میبستم خاموش کردم و در تاریکی دراز کشیدم؟ ناگهان صدای جغدی را از میان درختی که بالای سرم بود شنیدم؟ هو؟ هو؟ صدایی در عین حال خیلی عجیب و خیلی ملایم که مرا از خواب بیدار کرد برای او صدا در آوردم. هو، ساکت بود. دوباره امتحان کردم. کوو. پاسخ داد. کوو. به منطقه سخاهر وارد شدم. که چون به وسیله کوههای شمالی و جنوبی و میانی محاصره شده است، این نام را برایش برگزیدند. هر کدام از کوها بیشتر از ده هزار پا ارتفاع داشتند. سومین، چهارمین و پنجمین قلههای های اورگون. در میان گرد همایی کوه های آتش فشانی که در هفتههای گذشته از میانشان عبور کرده بودم، آنها همچون جواهرهای سلطنتی سربرف راشته بودند. اما در حالی که از جنوب مسیر پاسیفیک کرست به آنها نزدیک می شدم، هنوز نمی توانستم ببینمشان. همانطور که از میان جنگلی که درختهای سنوبر داگلاس بلند، کاجهای سفید و سنوبر کانادایی داشت می و از دریاچه ها و رودخانه ها عبور می کردم ترانه و بخشهایی از اشعاری را که حفظ بودم می خاندم. چند روز پس از آنکه از جوان مبارز خداحافی کردم از مسیر خارج و وارد مسیری انحرافی شدم و به تفریحگاه دریاچه ی الک رفتم. محلی که در کتاب راهنمایم به آن اشاره شده بود. آنجا مغازه کوچک در کرانه دریاچه بود، که برای ماهیگیران خدمات غذایی فراهم میکرد. بسیار شبیه به تفریحگاه ساحلی شلتر بود. فقط اینجا کافه ای داشت که همبرگر سرو میکرد. تصمیم نداشتم که مسیر را ترک کنم ولی وقتی به محل تلاقی تفریحگاه و مسیر پاسیفیک کرس رسیدم گرستنگی بی شکستم داد. پیش از ساعت 11 صبح به آنجا رسیدم. به غیر از من، فقط کارکنان حضور داشتند. منو را بررسی کردم، حساب کتاب کردم و چیز برگر و سیب زمینی و یک نوشابه کوچک سفارش دادم. سپس در میان دیوارهایی که پر از قلاپ‌های ماهیگیری بودند، نشستم و در حالی که از خود بیخود شده بودم، غذا را خوردم. حسابم 6 دلار و 10 سنت شد. برای اولین مرتبه در تمام زندگیم نمی توانستسم الم بدهم. گذاشتن دو پنی به عنوان انعام می تواند توهین به نظر برسد. از کیسه زیپداری که مدرک رانندگیم را در آن نگه میداشتم تمری بیرون آوردم و در کنار بشخاب گذاشتم. گفتم: شرمنده هیچ پول اضافهی نداشتم ولی یه چیز دیگه براتون گذاشتم. خجاالر دادتر از اون بودم که بگویم آن چه چیزی است. مرد فقط سرش را تکان داد و زیر لب چیزی زمزمه کرد که متوجه نشدم. با دوپنی که در دستم بود به سوی کرانه خلبتی که در امتداد دریاچه الک قرار داشت رفتم. به این فکر می کردم که آن را به درون آب بیاندازم و آرزویی کنم. در برابر تصمیمم مقاومت کردم و آن را در جیب شلوارکم گذاشتم. در حال حاضر برای رسیدن به دریاچه ی اولالی، که صد مایل دورتر بود به آن دوپنی نیاز داشتم نداشتن چیزی جز آن دوپنی هم ترسناک و هم کمی خنددار بود و در این حال احساس برشکستگی میکردم همانطور که ایستاده بودم و دریاچه الک را نگاه میکردم برای اولین مرتبه به ذهنم خطور کرد که فقیر بزرگ شدنم به دردم خورده است اگر بدون پول بزرگ نمیشدم احتمالا به اندازه کافی شجاعت نداشتم تا با این پول کم به چنین سفری بیایم. همیشه در مورد وضعیت اقتصادی خانواده و چیزهایی که به دست نیاورده بودم فکر می کردم. اردو، سفر، شهری دانشگاه و سهولتی فراوان که لازمش این است که به کارت اعتباری دسترسی داشته باشی که برای فردی دیگر است. ولی حالا می توانستم مرز میانه این و آن را ببینم. میان حالا و دوران کودکیم که در آن مادر و ناپدریم را بارها و بارها با یک عدد دو پنی در جیب دیده بودم. احساسی داشتم که من نیز میتوانم با دوپنی پنی سر کنم. پیش از آنکه پیاده روی را آغاز کنم محاسبه نکرده بودم که سفرم چقدر هزینه لازم دارد تا برای مقابله با هزینه‌های غیرمنتظره پول فراهم کنم. اگر محاسبه کرده بودم نمیتوانستم اینجا باشم. هشتاد و چند روز در مسیر پاسیفیک کرست بدون پول. ولی به هر حال کاری که میخواستم انجام دهم را انجام میدادم. حتی اگر شخصی خردمند میگفت که نمیتوانم از پسش بردیایم. به پیاده روی ادامه دادم به ارتفاع 6500 پایی سعود کردم که از آنجا می توانستم قله های شمالی و شرقی را ببینم. قسمت انتهایی تپه بچلر و قله بروکن پوشیده از یخ و بلندترینشان قله جنوبی سخاهر که در ارتفاع 10358 پایی قرار داشت. کتاب راهنما می گفت که آن جوانترین، بلندترین، و متقارن ترین قله از میان سخوهر است و شامل چندین نوع متفاوت از صخره های آتش فشانی است ولی همه صخره ها برای من همچون یک کوه قهوه مایل به سرخ به نظر می رسیدند که قله های شمالیشان برفی بود همانطور که در روشنایی روز پیاده روی می کردم هوا دوباره گرم شد و با وجود گرما و صخره ها و زمین های سرسبز احساسی داشتم که انگار در کالیفرنیا هستم. حالا رسما در میان کوه‌های سخاهر بودم. در سخاهر مسیر خالی نبود. بر فراز صخره‌های بلند از کنار مسافران روزانه و کوتاه مدت و پسرهای پیشاهنگی که برای یک شب به مسیر آمده بودند، می‌گذشتم. توقف می‌کردم تا با بعضی از آنها صحبت کنم. همشان وقتی درباره کاری که در تمام تابستان انجام داده بودم میشنیدند میپرسیدند تفنگ داری نه ترسیدی؟ و من میگفتم نه نه و مقداری میخندیدم دو مرد را که همسن خودم بودند ملاقات کردم آنها در طول جنگ در عراق خدمت کرده و هنوز عضو ارتش بودند گفتند که هر دو فرمانده هستند آنها ظاهری آراسته قد و بالا و جذاب داشتند. به نظر می رسید از داخل پسترهای نظامی بیرون آمده یک بعد از ظهر طولانی را در کنار مردابی با یکدیگر صحبت کردیم. آنها دو عدد آبجو در آب گذاشته بودند تا خنک بشود. آن شب آخرین شب سفر پنج روزشان بود. آن دو عدد آبجو را تمام راه با خودشان حمل کرده بودند تا در شب آخر به عنوان جشن آنها را بنوشند. آنها میخواستند همه چیز را درباره سفر من بدانند. اینکه در تمام آن روزهایی که پیاده روی کرده چه احساسی داشتم. چیزها و مردمی که دیده و اینکه پاهایم چه مرگشان شده. آنها اصرار داشتند که کول پشتی مرا بلند کنند و وقتی بلندش کردند به این نتیجه رسیدند که سنگین از کوله هر دوی آنهاست. همانطور که دور می شدن برایم آرزوی موفقیت کردند همچنان در کنار مرداب آفتاب زده لم داده بودم. وقتی که تقریبا خارج از دید بودن یکی از آنها سرش را چرخاند و فریاد زد: «هی hey, شرل، برات یه نوشیدنی گذاشتیم توی مرداب. خواستیم اینو بدیم به تو چون تو از ما سرسختری. خنده ای سردادم و از آنها تشکر کردم و به سوی مرداب رفتم تا آن را بردارم. احساس خوشحالی و بشاشی میکردم. آن شب نوشیدنی را در نزدیکی آبشار آبسیدین نوشیدم. دلیل نام آبشار سنگهایی بود که اطرافش را پوشانده بودند. با هر قدمی که برمی داشتم در زیر پایم جرینگ جرینگ میکردند. انگار روی لایه ای از چینی های شکسته راه میرفتم. روز بعد در حالی که از مسیر مکنزی میگذشتم، و به سوی کوه واشنگتن می رفتم. از سنگ هایی که زیر پایم می کمتر متعجب می شدم. همانطور که جلو می رفتم، مسیر سنگی تر می شد. دیگر سنگ ها شفاف و تیز نبودند. حالا روی مسیری پنج مایلی پیاده روی می کردم که سنگ هایش به اندازه توپ بیسبال و فوتبال بودند. زانوها و مچ پاهایم پیوسته پیچ می خوردند. چشمندازش رها شده با ویران بود. همانطور که از میان کوههای واشنگتن عبور می خورشید بی بیوقفه با شدت بر من می تابید. وقتی به سوی دیگر گادال ها رفتم، خوشبختان وارد منطقی پر از درخت شدم و فهمیدم که دیگر فردی نیست. دوباره در مسیر تنها شده بودم، فقط من و مسیر. روز بعد از مسیر سنتیم عبور کردم و وارد طبیعت کوه جفرسون شدم که قله‌های مجلل و سیاه رنگ داشت. از کنار مسیر سنگ لاخی چند قله‌ای جک سنگشتی که قله‌هایش همچون دستی که استخانهایش شکسته باشد بالا آمده بود عبور کردم و به پیاد روی ادامه دادم تا اینکه در هنگام غروب خورشید در پشت ابرهای سفید ناپدید شد. و مه غلیزی به آرامی مرا محاصره کرد. روزه گرمی بود. در عرض سی دقیقه همانطور که باد وزیدن گرفت و سپس آرام شد، دما 20 درجه افت کرد. تا جایی که می توانستم با سرعت راه می رفتم. با وجود سرما عرق می ریختم. به دنبال جایی برای چادر زدن می گشتم. هوا تقریبا تاریک شده بود. ولی هیچ جای مسطح و خالی وجود نداشت تا چادرم را نصف کنم. وقتی نقطه ای را در نزدیکی یافتم به نظر می رسید که داخل ابر هستم. هوا به طرز مرموزی آرام و خاموش بود. وقتی چادرم را نصف کرده و با دستگاه تصفیه آب کندم یک بطری آب تصفیه کردم دوباره باد شدیدی آغاز شد. با شدت به درخت های بالای سرم میکبی. هرگز درون کوه طوفان را تجربه نکرده بودم. همانطور که بدون خوردن شام به داخل چادرم می خزیدم، به خودم یادآوری کردم که من نمی ترسم. با وجود آنکه می‌دانستم چادرم مقداری ایمن است، احساس میکردم که در بیرون شرایط نابسامان است. متعجب و وحشت زده در چادر نشستم، و منتظر طوفان سهمگی می ماندم که هیچگاه نیامد. یک ساعت بعد هوا دوباره آرام شد و صدای شغالها را از دور میشنیدم. انگار به علت آرام شدن هوا جهش گرفته بودند. اوت به سپتام تبدیل شده بود. شبها تقریبا همیشه به شدت سرد بودند. از چادرم خارج شدم، کلاهم را گذاشتم و دستکشهایم را دستم کردم. وقتی با چراغ قوه ای که به سرم می‌بستم درختها را نگاه میکردم، چیزی را در میان ها دیدم. دو جفت چشم براق به من خیره شده بودند. خوشکم زده بود. هرگز متوجه نشدم که آنها چه بودند. در عرض یک لحظه آنها ناپدید شدند. روز بعد آفتابی بود و گرم، طوری که انگار طوفان شب گذشته رویایی بیش نبوده است. در مسیر یک دوراهی را از دست دادم و سپس متوجه شدم که مدتی است در مسیر پاسیفیک کرست نیستم بلکه در مسیر اورگان اسکای لاین هستم که تقریبا از غرب با پاسیفیک کرست همسوست کتاب راهنما این را گفته بود بنابراین بدون نگرانی ادامه دادم بعد طبق گفته ی کتاب روز بعد دوباره به پاسیفیک کرست وارد گشتم و روز بعدش به دریاچه اولالی می رسیدم. حرکت روی یک پا، جست و خیز، پرش، تمام. تمامی بعد از ظهر را در جنگلی متراکم قدم زدم. غروب بر سر یک پیچ با گوزنی بزرگ مواجه شدم که به سرعت به سوی درخت فرار کرد. لحظاتی بعد توقف کردم تا در کنار تالابی چادر بزنم که دو شکارچی از سمت جنوب مسیر ظاهر شدند. یکی از آنها به سرعت گفت، آب همراه داری؟ دیگری پرسید، ما نمیتونیم از آب تالاب بخوریم، میتونیم؟ ناامیدی روی چهرهش نمایان شد. به نظر میرسید که هر دو در عواسط دهی سوم زندگیشان باشند. یکی از مردها رنگ موهایش قهوه روشن بود و لاغرندام، هرچند که مقداری شکم داشت. دیگری مقرمز بود و قد بلند و گوشتالو هر دو شلوار جین بتن کرده و به کمربندهایشان چاقوهای بزرگ بسته بودند و کلپاشی های عظیم داشتن که تیر و کمانشان از آنها بیرون زده بود. گفتم میتونین از آب تالاب بخورین ولی باید از فیلتر استفاده کنین. مرد مقهوهی گفت ما فیلتر نداریم. کوله اش را از دوش برداشت و در همون جایی که تسلیم داشتم چادر بزنم روی تخت سنگی که میان مسیر و تالاب بود نشست. تازه کوله هم را زمین گذاشته بودم که سرکلشان پیدا شد. گفتم اگه بخوایین میتونین از مال من استفاده کنیم. زیپ جیب حیولا را باز کردم دستگاه تصفیه آب را بیرون آوردم و به دست مرد ای دادم. او آن را گرفت و به سوی کرانه تالاب رفت و روی زانو نشست با صدای بلند گفت چطوری از این استفاده کنی؟ به او نشان دادم که چگونه لوله را درون آب بگذارد و آب را به درونش بکشد افزودم باید باطی آبتون هم باشه ولی او و دوست موقرمزش با ناراحتی به هم نگاهی انداختند و گفتند که بطری ندارند آنها فقط برای شکار روزانه آمده بودند کامیونشان را در جادهی که سه مایل بالاتر بود و من اخیرا از آن عبور کرده بودم، پارک کرده بودند. فکر میکردند که زودتر از اینها به کامیون برسن. پرسیدم کل روز رو چیدی ننوشیدین؟ مرد مو قهوهی پاسخ داد پپسی آورده بودیم. هر کدوم تا پپسی خوردیم. مرد مو قرمز گفت بعد از این میریم به سمت کامیونمون. برای همین یه مقدار آب لازم داریم چون داریم از تشنگی می میریم به سوی کلپاشی هم رفتم و بطری را بیرون آوردم و گفتم بفرمایین. حدود یک چهارم بطری هم پر بود آن را به دست مرد مقرمز دادم و اون مقدار زیادی نوشید و آن را به دست دوستش داد و او باقی من را نوشید دلم برایشان می سوخت ولی بیشتر دلم برای خودم می سوخت خسته بودم میخواستم خواستم چکمه هایم را در بیاورم و لباس های عرقیم را عوض کرده و چادرم را نصف کنم. شامی بپزم و خودم را غرق در کتاب ده هزار چیز کنم. علاوه بر آن نصبر به پپسی، کمان، چاقو و شیوه حملهور ور شدنشان به سوی من برای گرفتن آب احساس عجیبی داشتم. چیزی مرا به یاد هفته های اول پیاده روی وقتی که در کامیان فرانک نشسته بودم و می‌ترسیدم به من آسیبی بزند و او فقط از زیر سندلی شیرین بیان بیرون آورد کوشیدم تا ذهنم را روی شیرین بیان متمرکز کنم مرد مقرمز گفت ما قوطی پپسی خالی داریم میتونیم آب رو توی بطری تا تصفیه کنیم و بعد بریزیم تو قوتیه همون مرد مقهوهی به همراه بطری آب و دستگاه تصفیه بر لب آب نشست و مرد موقرمز کولهاش را از دوشش برداشت و داخلش را گشت تا دو بطری خالی پپسی بیرون آورد دست به سینه ایستاده بودم و تماشایشان میکردم هر لحظه سرمایه بیشتری احساس میکردم خیسی پشت شلوارک و پشت کمرم حالا یخ زده بودند پس از مدتی مرد موقهوهای گفت خیلی سخت آب رو بکشی گفتم باید یک کمی زور بزنی. فقط اینجوری کار میکنه. پاسخ داد. نمیدونم. هیچ چیزی نمیاد تو بطری. رفتم و دیدم که اشتباهی لوله ی آب را در قسمت عمیق و گلی تالاب قرار داده است. تصفیه کننده را از او گرفتم. آن را در آب تمیز قرار دادم و کوشیدم تا آب را به درون بطری بکشم. کاملاً مسدود شده بود. پر از گل شده بود. گفتم. نباید باید لوله رو اینجوری توی گل بندازی. باید توی آب نگهش داری. بدون خواهی گفت: لعنتی. دوستش پرسید: حالا چه کار کنیم؟ من تشنه هستم. به سوی کوله‌پوشی‌ام رفتم و جعبه کمک‌های اولیه‌ام را بیرون آوردم و های ید را از داخل بطری کوچک برداشتم. از جویبار ریم که قورباغه‌ها در آنجا بودند، دیگر از ها استفاده نکرده بودم. گفتم: میتونیم از این استفاده کنیم و اینکه باید تا تعمیر دستگاه تصفیه آب از قرص یود استفاده میکردم ناراحتم کرد البته اگر قابل تعمیر بود مرد موقعهوی پرسید اینا چی هستن یود اینا رو می‌ندازی توی بطری و سی دقیقه سب می می‌کنی بعدش آب برای خوردن مناسب میشه به سوی تالاب رفتم و هایم را در نقطه ای که تمیزتر بود بردم و پرشان کردم و در هر کدام یک قرص ید انداختم. مردها نیز با قوطی‌های های پپسیشان همین کار را تکرار کردند و من در قوطی‌هایشان هایشان قرص انداختم. به ساعتم نگاه کردم و گفتم خب تا هفت و ده دقیقه آب برای خوردن مناسب میشه. امیدوار بودم که با این حرف آنها بلند شوند و بروند ولی آنها نشسته بودند و تکان نمی خوردن. مرد مقهوهی پرسید اینجا چیکار میکنی؟ گفتم دارم تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی میکنم و بیدرنگ فکر کردم که کاش نمی گفتم. از نوع نگاه کردنش خوشم نمیآمد آشکارا داشت بدنم را برانداز میکرد. تنهایی؟ با اکراه گفتم آره. به طور همزمان هم از عواقب گفتن حقیقت آگاه بودم و هم میترسیدم که دروغم باعث بدتر شدن وضع شود گفت باورم نمیشه یه دختر مثل تو اینجا باشه اگه از من بپرسی میگم تو خوشگل اونی که اینجا تنها باشی چند مدت داری پیاده روی میکنی پاسخ دادم خیلی وقته به دوست مو قرمزش گفت من باورم نمیشه چنین چیز جوونی مثل اون اینجا تنها باشه تو باورت میشه انگار من آنجا نبودم پیش از آن که مرد مقرمز بتواند پاسخ بدهد گفتم نه هر کسی میتونه این کار رو انجام بده منظورم اینه مرد مقرمز گفت مطمئنم اگه دختر من بودی بهت اجازه نمیدادم که بیا اینجا مرد مقهوهی گفت ظاهر خوبی داره اینطور نیست سلامت با قوس‌های ملایم همون جوری که من دوست دارم صدایی آرام ایجاد کردم نوعی نیم خنده هرچند که ناگهان به علت ترس راهی گلویم بسته شد گفتم خب از آشنایی با شماها خوش وقتم بچه ها به سوی هیولا رفتم به دروغ گفتم من یک کمه دیگه باید پیاده روی کنم بهتری که برم مرد مو قرمز گفت ما هم داریم میریم نمیخوایم هوا تاریک بشه کوله را روی دوشش انداخت مرد مو ای نیز همین کار را انجام داد. همانطور که رفتن جان را تماشا می کردم با حالتی تقلوبی خودم را آماده گه رفتن نشان دادم هرچند که نمیخواستم اونجا را ترک کنم خسته و تشنه و گرسنه بودم و از سرما لرزیدم. هوا در حال تاریک شدن بود و من تصمیم داشتم که در همین تالاب چادر بزنم زیرا کتاب راهنما که فقط مختصر درباره این بخش از مسیر نوشته بود چون در حقیقت بخشی از مسیر پاسیفیک کرست نبود. اشاره کرده بود تنها مکانی که تا چند مایل پیش رو میتوان آن چادر زد همینجاست. وقتی رفتند مدتی ایستادم تا گریهی که راه گلویم را بسته بود از هم گشوده شود. من حالم خوب بود. در خطر نبودم. مقداری احمق بودم. آنها نفرت انگیز و هیز بودند. آنها دستگاه تصفیه آبم را خراب کرده بودند، ولی هیچ کاری با من انجام ندادند. آنها به من آسیبی نزدند. بعدی از افراد فقط نمی رفتار درستی داشته باشند. وسایلم را از کولم بیرون آوردم. ظرف غذایم را با آب تالا پر کردم. آجاخ گازم را روشن کردم و ظرف آب را رویش گذاشتم تا جوش بیاید. لباس های عرق کردم را از تن درآوردم شلوار بلند جز و قرمز و پیراهن آستین بلندم را از کوله بیرون آوردم و آنها را به تن کردم. سایبانم را پهن کردم و به محض که چادرم را از کیسه بیرون آوردم، مرد مو قهوه‌ای دوباره ظاهر شد. با دیدن او متوجه شدم که هر چیزی که پیش از آن فکر کرده بودم درست بوده. این که ترسم بی نبود. اینکه او به خاطر من باز میگردد. با آرامشی دروغین پرسیدم چی شده؟ هرچند که دیدن او بدون دوستش مرا ترسانده بود. انگار سرانجام با یک شیر کوهی مواجه شده بودم و بر خلاف تمام قرایزم به یاد آوردم که نباید فرار کنم. نباید با رفتاری شتاب زده تحریکش میکردم. نباید با خشمم برنگیختهش میکردم. نباید با ترسم ترقیبش میکردم. گفت فکر کردم داری میری. گفتم نظرم عوض شد. میخواستی گولمون بزنی؟ نه اینطور نیست. فقط نظرم عوض. با تمسخور گفت لباساتم عوض شد و واجه هایش همچون رگبار گلوله در وجودم گسترش یافت. از اینکه متوجه شدم او در این در آوردن لباسایم در اطرافم بوده و مرا دیده است تمام وجودم را ترس فرا گرفت. تقریبا پوز خند زنان گفت شلوار تو دوست دارم. پولش را از دوشش برداشت و روی زمین نشست. یا شلوار جرز اگه اسمش اینه. با دست و پایی بیهست گفتم نمیدونم داری از چی حرف میزنی. به علت صدای دنگ دنگی که در سرم بود به سختی میتوانستم واجه هایی را که میگفتم بشنوم. صدایی هایی از این فکر که تمام پیاده رویم در مسیر پاسیفیک کرست به چنین چیدی ختم شده است. اهمیت نداشت که چقدر سرسخت یا قوی یا باهوش بودم. چقدر راحت توانسته بودم با تنهایی کنار بیایم. و همچنین چقدر خوش شانس بودم. اگر خوششانسیم حالا به پایان میرسید انگار پیش از این نیز هیچ چیزی وجود نداشت همین یک شب می توانست تمام روزهای پیشین را منهدم سازد مرد با بلرنگیختگی گفت دارم از شلوار حرف میزنم بهت میاد تا جایی که می توانستم با سرسختی گفتم لطفاً این حرفو نزن چیه ازت تعریف کردم نکنه تعریف کردن پسر و از دختر ممنوع شده باید خوشحال باشی؟ گفتم ممنون. کوشیدم تا او را به آرامش دعوت کنم. از خودم متنفر بودم که داشتم این کار را انجام میدادم. ذهنم به سمت سه جوان مبارز رفت که احتمالا هنوز به مسیر باز نگشته بودند. ذهنم به سوی سوتی که پر صداترین سوت جهان بود رفت که صدایش را هیچ کس جز مرد موقرمز نمی نمیشنید. ذهنم به سوی چاقوی سوییسی هم رفت که خیلی دور و در جیب بالایی سمت چپ چپگولم قرار داشت. ذهنم به سوی آبی که روی اجاق گاز قرار داشت و هنوز جوش نیامده بود رفت و سپس ذهنم روی تیری که از کوله مرد مقهوه بیرون زده بود فرود آمد. می توانستم رشته باریکی را که میان من و آن تیر بود احساس کنم. اگر او میکوشید تا با من کاری انجام دهد، یکی از آن تیرها را بر میداشتم و در گلویش فرو کردم سرانجام گفتم فکر کنم بهتر باشه که بری هوا به زودی تاریک میشه دست به سینه ایستاده بودم گفت اینجا یه کشور آزاده هر موقع دلم بخوات میرم حقمه خودتم میدونی اوطی پپسیاش را برداشت و آب را به آرامی درونش چرخاند صدای مردانه فریاد زد اونجا چه غلطی میکنی؟ و لحظاتی بعد مرد مو قرمز نمایان شد. مجبور شدم این همه راه و برگردم تا تو رو پیدا کنم. فکر کردم گم شدی. انگار که متهم باشم به من نگاه کرد. انگار که بخواهد سرزنشم کند. انگار من با مرد مو قهوهی توتعی کردم که او بیاید و اینجا بماند. باید بریم. امیدوارم بتونیم قبل از تاریک شدن هوا به کامیون برسیم. مرد مقهوهی گفت مواظب خودت باش. کوله را روی دوشش انداخت. به سرعت گفتم خدا حافظ. نمی پاسخش را بدهم و نه میخواستم با پاسخ ندادن او را عصبی کنم. گفت هی ساعت هفت و ده دقیقه است. حالا میتونم آب رو بخورم. خودی پپسیش را به طرفم گرفت. به سلامتی یه دختر جوون که توی جنگل تنهاست. و جرعه ای از آب نوشید و چرخید و به دنبال دوستش رفت برای مدتی همچون اولین مرتبهی که رفته بودند ایستادم اجازه دادم تا تمام گره های ترس گشوده شوند با خودم گفتم که هیچ اتفاقی نیفتاده من کاملا خوبم اون فقط یک مرد ترسناک هیز عوضی بود و حالا رفته ولی سپس چادرم را درون کولم گذاشتم اجاق گازم را خاموش کردم. آب تقریبا جوش آمده را به داخل چمنها ریختم و ظرف را در آب تالاب تکانی دادم تا خنک شود. ای از آبی که درونش قرص یاد انداخته بودم نوشیدم و بطری و شلوارک و تیشرت هم را داخل کول پشتیم گذاشتم. هیولا را روی دوشم انداختم. تصمه هایش را محکم کردم و در نور ضعیف به سوی شمال رفتم. راه رفتم و راه رفتم، ذهنم به یک چرخدنده ی ابتدایی تبدیل شده بود که از هر چیزی جز حرکت کردن به جلو خالی بود. آنقدر راه رفتم که راه رفتن تحمل ناپذیر شد تا جایی که مطمئن شدم که دیگر نمی حتی یک قدم راه بروم و سپس دویدم.